0: Come on. Besonders gut gelaunt sind wir derzeit nicht. Es herrscht nun eine Katerstimmung. Anstatt dass die überragende letzte Saison gefeiert werden kann, gibt es gerade eine Flut von Forderungen nach Bestrafung von Dynamo mit immer absurderen Berichten, die wir in einem längeren Kommentar einordnen wollen. Da treten die ganzen Gerüchte über Spielerabgänge und Zugänge in den Hintergrund. Nachdem Dynamo gegen 1860 München nicht den erhofften Sieg einfahren konnte, wurde in Karlsruhe dann aber der als abschließendes Saisonziel ausgegebene Platz 5 zementiert. Das ist doch was. Einige der neuen Gegner für die nächste Saison stehen fest. Es geht nach Ingolstadt und Darmstadt auch Duisburg und Kiel stehen wieder auf dem Reiseplan. Dies alles und mehr jetzt in der 60. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. Das ist dein Hinaus. Kommt der Möglichkeit? Schnetzler, nicht so alleine. Schnitzler muss das Tor machen. Schnitzler! Tor, Tor, Tor. Tor. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 32. Spieltag, 5. Mai, Freitag, 18.30 Uhr, SGD gegen TSV 1860 München. Mit 1860 München kam ein Zweitliga-Dino zu Besuch, deren letzte Sieg im März datierte. Sie brauchten also dringend Punkte gegen den Abstieg. Obwohl sie auch dank Großsponsor immer wieder vom Aufstieg reden, bleibt ihnen jedes Jahr nur der Kampf um den Klassenerhalt. Nach zwei eher unerfreulichen Auswärtsspielen nun wieder ein Heimspiel, seit Wochen war der Heimbereich ausverkauft. Allerdings blieben die sportlichen Erwartungen ob der Verletzten, der gesperrten und nicht zuletzt formschwache Spiele eher gedämpft. So manche Fans gelangten zu spät auf ihre Plätze. Der frühe Anpfiff am Ende der Arbeitswoche ließ viele gleichzeitig eintreffen und die Ordner schienen auf diese Situation nicht eingestellt. Dennoch erhofften wir uns im letzten Flutlichtspiel der Saison einen Sieg gegen die potenziellen Absteiger aus der bayerischen Landeshauptstadt. Zunächst gab es eine große Choreo. Am oberen Rand kam zuerst ein Banner, »Das ist nicht Disneyland«, dann am unteren Rand, »Das ist der dunkle Osten«. Anschließend wurde von oben nach unten eine große Blockfahne in grau-weiß-schwarzen Tönen enthüllt, die vor stilisierten Plattenbauten eine Figur mit Baseballschläger aus dem Film So zeigte. Das gefiel nicht allen, aber Dresden besteht nun mal nicht nur aus Barock. Allerdings wurde nicht die vorher abgesprochene Choreo gezeigt, sondern nur der erste Teil. Dass der Verein davon nicht begeistert war, auch klar. Parallel böllerte und blinkte es kurz im Gästeblock, der im Stehbereich halbwegs gefüllt war. Die Münchner Löwen machten von Anfang an klar, dass sie hier gewinnen wollen. Die Dynamos zeigten diese Einstellung nur knapp zehn Minuten zu Beginn des Spiels. Mit viel Glück und dem Vermögen von Marvin Schwebe blieb es zunächst eine torlose Partie mit vielen Ecken. Der Schiedsrichter ließ viel laufen, ansonsten wäre das eine sehr kleinteilige Partie geworden. Während der K-Block diesmal auch mit brachialer Lautstärke glänzte, waren von den Sitzplätzen schon nach der ersten Viertelstunde Pfiffe zu hören. Geht's noch? Die letzten Spiele waren nicht besonders ansehnlich. Für viele der Spieler ist es die erste Zweitligasaison, die Luft ist raus, die Kondition gerade nicht die beste. Klar kann man sich da aufregen oder hübsche Theorien spinnen, bei deren Umsetzung Dynamo hätte aufsteigen können, aber an dem Saisonverlauf wird sich nichts ändern. Das Gepfeife geht nicht klar, zumal die Goldfüße das Spiel nicht einstellten, sondern einfach schlechter als ihre Münchner Kontrahenten waren. Kurz vor der Halbzeit dann der Führungstreffer für die Löwen. Verdammt. Nach der Halbzeitpause wurde gleich das nächste Tor gefressen. Wie in den Spielen zuvor war vom Zusammenspiel und Zusammenhalt der Mannschaft kaum was zu sehen. Natürlich ist es äußerst bitter, fast ein Viertel der Spielzeit an der Dresden-Überzahl beizuwohnen, real aber nur die letzten zehn Minuten von Dynamo beherzten Fußball und mehrere Chancen, die leider nicht genutzt werden konnten, zu erleben. In der 90. Minute gelang Marco Hartmann per Kopf der Anschlusstreffer, die 60er zitterten noch etwas und dann war das Spiel aus. Zuvor hatten schon eine Menge Gäste das Rund verlassen. In guten wie in schlechten Zeiten gilt eben nicht für alle. Im vip bereich gab sich ein seltener Gast die Ehre, DFB-Chef und seit neuestem auch Mitglied des FIFA-Rates Reinhard Grindel. Er dürfte über die erneuten Fußballmafia-DFB-Gesänge nicht erfreut gewesen sein, welche durch die aufflammende Diskussion über den Grundlagenvertrag und Zusatzvereinbarung zwischen DFB und DFL einen völlig neuen Hintergrund erhalten. Leider konnten wir nicht in Erfahrung bringen, weswegen sich Grindel in Dresden aufhielt. Es bleibt zu hoffen, dass er sich im wilden und dunklen Osten nicht zu so sehr ängstlichen musste. Einen flauen Magen hatte er aber scheinbar bei der letzten Sitzung des FIFA-Rates. Obwohl er sich im Vorfeld für den Verbleib der beiden Chefs der FIFA-Ethikkommission aussprach, fiel der Beschluss, sie zu ersetzen, einstimmig. Also auch mit seiner Stimme. Mafia und FIFA reimt sich eh viel besser. 33. Spieltag, 14. Mai, Sonntag, 15.30 Uhr, Karlsruher SC gegen die SGD. Viel Licht, viel Schatten. Von beiden sehr viel. Da es nicht üblich ist, bei der Berichterstattung über Fanmärsche und Ähnliches die Anwesenden zu befragen, sondern den Polizeibericht zu übernehmen und dann je nach Belieben zu skandalisieren, werden wir uns mit dem Fanmarsch noch in einem Extra-Kommentar in dieser Sendung auseinandersetzen. Hier die Rückbetrachtung des Spieltages zu Beginn der Woche wurde bekannt, dass der DFB Karlsruhe bei ihrem letzten Heimspiel in der zweiten Liga mit einem Geisterspiel mit einigen Ausnahmen bestraft hat. Warum der KSC keinen Einspruch einlegte, um den eigenen Fans im Stadion einen Abschied von der zweiten Liga zu ermöglichen, bleibt deren Geheimnis. Die Sicherheitskräfte dürften schockiert gewesen sein, denn anstatt nun eine Fantrennung auf dem Hin- und Rückweg zu gewährleisten, waren nun auch während des Spiels Einsätze gefragt, denn die Karlsruhe-Fanszene veranstaltete ebenfalls einen Fanmarsch. Dass deren Laune derzeit nicht die beste ist, dürfte klar sein. Vor zwei Jahren standen die Süddeutschen schon mit einem Fuß in der Bundesliga, nun stehen sie sicher als Absteiger fest. Saisonziel war ein einstelliger Tabellenplatz gewesen, naja, knapp daneben. In Karlsruhe ist ein Stadionneubau geplant. Dem künftigen Drittligisten soll für knapp 120 Millionen Euro Gesamtkosten ein Stadion für 35.000 Gäste zur Verfügung stehen. Witzigerweise hat der KSC keinerlei Eigenmittel aufzuwenden und soll erst nach Fertigstellung die Kosten über 33 Jahre als Pacht an die Stadt zurückzahlen. In der mutigen Kalkulation wurde ein Zehnjahresmodell modell entwickelt, was zwei Jahre in Liga 1, sieben Jahre in Liga 2 und ein Jahr in Liga 3 einplant. Von den Kosten für den KSC kann bei Dynamo nur geträumt werden. Als Pacht sind lediglich 1,5 Millionen Euro in der zweiten und 400.000 Euro in der dritten Liga vorgesehen. Natürlich kommen noch Unterhaltungskosten dazu, aber der Verein ist der Pächter und muss lediglich bei Trittveranstaltungen und ab gewissem Zuschauerzuspruch eine Gewinnbeteiligung an die Stadt abtreten, die ihrerseits das Stadion selbst vorfinanziert. Auf einer solchen Grundlage lässt sich natürlich anders wirtschaften als unter den miesen Bedingungen der Dresdner Stadionverträge. Aber nun zum Spieltag selbst. Im hinteren Teil des Fanmarsches beim Stadion angekommen, ergab sich ein sehr ungewöhnliches Bild. Die Tore waren offen, weder durch Ordnungskräfte noch Polizei gesichert. In einem der Getränkebütchen halfen einige Dynamofans beim Ausschank. In zwei Dixiehäuschen qualmte es, die meisten warteten unterhalb des Stadions, das nur über steile Treppen erreichbar ist und plauschten in der Sonne. Nachdem die steilen Stufen des Wildparkstadions erklommen waren, wurde unter dunklen Wolken und viel Rauch aus dem Gästeblock, der Gentrausen entschwand, die Partie angepfiffen. Niklas Kreuzer gesperrt, Manuel Konrad, Florian Ballas und Paco Testroth verletzt, dazu die letzten enttäuschenden Spiele. Hier war klar, dass es Änderungen geben würde. Gleich auf sechs Positionen rotierte Cheftrainer Uwe Neuhaus. Trotzdem gelang den Absteigern nach nur fünf Minuten zunächst die Führung. Doch Yannick Müller hatte einen ganz starken Tag. Nachdem Stefan Kutschke mit einem Elfmeterversuch gescheitert war, gelang ihm dann bei der darauffolgenden Ecke von Andi Gogia über Nils De der Anschlusstreffer. Nach einem schweren Zusammenprall zwischen dem Karlsruher Gimper und Stefan Kutschke in der Luft, bei dem der dresden top torschütze mit dem Kopf landete, blieben beide zunächst liegen und wurden dann vom Spielfeld getragen. Die Erleichterung war riesig, als der Stadionsprecher verkündete, dass beide wieder ansprechbar seien. Die Sonne kehrte zurück und Erik Berko kam aufs Feld. Nach einem Foul an ihm gab es den zweiten Elfmeter, den Andi sicher verwandelte. Nur ein paar Sekunden später beschenkte er die Dynamo-Fans mit einem zweiten Treffer. Er wird uns nächste Saison fehlen. Kurz vor dem Abpfiff der ersten Halbzeit kam die Durchsage, dass die drei Getränkebütchen für die Gäste geschlossen bleiben würden. Dies als Resultat von den Rangeleien zu Beginn, denn nachdem der Verkauf zunächst weitergegangen war, hatte es keine Vorfälle mehr gegeben. Nach dem Wiederanpfiff dann der Teil der Dresdner Chorio, die in vielen Artikeln als rollende Panzer beschrieben wurden. Auf einem Banner war ein Panzer gemalt, der auf ein zweites mit dem KSC-Logo zeigte. Eine Rakete wurde abgeschossen und das KSC-Logo brannte. Anschließend wurde das große, durchgestrichene DFB-Logo hochgezogen und bewegte sich wiederholt von links nach rechts, was den Karlsruher Fan-Anhang zum Klatschen animierte. Mit einer großen Ufta wurde die Saison gefeiert. Lemi und die Fans waren gut drauf. Auch Yannick Müller traf nochmal. Die 4 führung ging dann aber nach Flöten. Immerhin die Erkenntnis, dass vier erzielte Tore einen Ausgleich in der Schlussminute verhindern können. Die Goldfüße salutierten den mitgereisten Gäste-Anhang. Auch für einen überragenden Auswärtssupport über die ganze Saison. Der erste Auswärtssieg in Karlsruhe überhaupt, dazu der fünfte Platz. Der kann Dynamo nicht mehr genommen werden, eine Fünfjahreswertung freut sich darüber. Was allerdings wie Europapokalteilnahme klingt, bedeutet schlicht nicht abgestiegen und nicht aufgestiegen und an den Koeffizienten verbessert zu haben, von dem der Verein erst in Zukunft was spüren wird. Auf der Heimfahrt dann die ersten Horomeldungen, die sich in den nächsten Tagen multiplizierten und harte Konsequenzen nach sich ziehen werden. Dazu aber später mehr. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Wie steht bei den Freunden in Zwickau und in Sarajevo? In Zwickau wird Platz 4 angestrebt. Einer besser als Dynamo, denn der bedeutet die Qualifikation für den DFB-Pokal. Diesen Platz belegt derzeit der Börde-Club. Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, bleibt immer noch der Erfolg, sich ligaübergreifend die beste Rückrundenmannschaft im deutschen Profifußball nennen zu können. Die Aufholjagd nach der Winterpause war beeindruckend und wirklich fulminant. In Sarajevo liegen die Dinge ein wenig anders. Noch zwei Spiele stehen in der Meisterschaftsrunde aus. Der FK belegt den dritten Platz und hat die Euroleague-Qualifikation schon sicher. Nur der erste Platz ermöglicht die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation. Bis zu diesem sind es vier Punkte. Ja, es gibt mehr TV-Geld. Schön. In manchen Fankreisen und Mädchen wird das wie eine Leistung der SGD abgefeiert, aber auch die anderen Clubs bekommen mehr Geld. Vom Gefüge innerhalb der Profiklubs ändert sich für Dynamo fast nichts. Durch die steigenden Gehaltsforderungen kann die höhere Einnahme gern als Inflationsausgleich durchgehen, mehr aber auch nicht. Völlig unklar ist die Situation rund um den Abwickler des bargeldlosen Bezahlens im Stadion. Fest steht, bei einigen Clubs führt die Insolvenz von Just P vorerst zum Totalausfall des Systems. Am letzten Spieltag kann bzw. muss bei den entsprechenden Vereinen wieder bar bezahlt werden. Rückzahlungen sind gestoppt. Was mit den Guthaben der Fans auf den Karten geschieht, ist fraglich. Die Dresdner Betreibergesellschaft hat mit einer Tochterfirma des Anbieters JustP eine Vertragsbindung. Diese nennt sich Hatrix Payment GmbH und hat am gleichen Tag Insolvenz beantragt wie die Muttergesellschaft. Erst Mitte Juli soll es Klarheit über die auf den Karten verbliebenen Guthaben geben. Es ist stark davon auszugehen, dass sich in Dresden eine identische Problemlage auftut. Die betroffenen Guthaben von dynamo -Fans können nur geschätzt werden. Mehrere hunderttausend Euro sind es in jedem Fall. Während es zu den anderen betroffenen Vereinen zahlreiche Medienberichte gab, hat sich in Dresden oder sächsischen Medien bis zum heutigen Tage nichts getan. Wir erhoffen wenigstens vom Verein vor dem Spiel gegen Bielefeld ein Statement. Durch das spezielle Dresdner Stadionkonstrukt würde den Verein ein möglicher Zahlungsausfall nur sehr begrenzt treffen, da die Catering-Einnahmen als Stadion geborene Rechte nicht an ihn fließen. Die Fenstreife ist härter, denn sie wären ihr Geld einfach los. Von Märchen und Sagen. Die Sputtgemeinschaft in der Presse. Wie die Fans der SGD zuerst unsere Heimatstadt, dann die Städte der Kontrahenten und anschließend die ganze Welt zerstörten. Was tatsächlich geschah. So viele Diskussionen gab es lange nicht um einen Fanmarsch. Das Dynamo für Schlagzeilen gut ist, geschenkt. Diesmal klaffen das eigentliche Geschehen vor Ort und der mediale Aufschrei, die Anzahl der Meldungen und die hanebüchenden Interpretationen jedoch so weit auseinander, dass uns ein längerer Kommentar angebracht erscheint. Wir waren beim Auswärtsspiel in Karlsruhe, haben auch den Fanmarsch mitgemacht und die letzte Auswärtsfahrt der Saison zelebriert. Was also ist passiert? Bei strahlendem Sonnenschein trafen alle nach und nach ein. T-Shirt und Fischhut im kamouflage Fanden stilistisch nicht alle gut, ist inhaltlich aber erstmal nicht abzulehnen, auch nicht für Gegner des Militärs. Schließlich sind selbst die Auswärtstrikots der Goldfüße in dieser Saison in Camouflage. Hier gab es den einheitlichen Look für den Zehner. Wer wollte, durfte sich noch grüne Farbe ins Gesicht schmieren. Hier kommt einer unserer Kritikpunkte. Vereinzelt wurden Leute gezwungen mitzumachen. Es waren wenige, aber jeder dieser Vorfälle war einer zu viel. Es wäre trotzdem ein einheitliche Look gewesen, die Schlangen waren lang. Das nun in einen angeblich eindeutigen Nazi-Zusammenhang gebrachte Kennzeichen des Trabis VP88 fiel negativ auf. Allerdings hatte der Trabant-Kübelwagen auch ein DDR-Logo. Kaum denkbar, dass hier eine geschichtliche Gleichsetzung oder gar Kontinuität festgemacht werden sollte. Mehrere Thesen tauchten zur kritisierten Jahreszahl auf. 1988 als Produktionsjahr des Trabis, aber auch 1988 als ein äußerst erfolgreiches Jahr für Dynamo Dresden. Das futtere Ende des Marsches mit Banner und den davorlaufenden Trommlern soll jetzt als Beleg dafür herhalten, dass es sich um einen militaristischen oder paramilitärischen Marsch gehandelt hätte. Keines der eingesetzten Stilmittel unterschied sich von anderen Fanmärschen. Nochmal deutlich, egal wie sehr die regionalen und überregionalen Medien von Militärkleidung oder wie die Dresdner neuesten Nachrichten von Kampfmontur sprechen – es waren billige T-Shirts und Fischerhüte. Wenn das verboten und kriminell sein sollte, müssten in diesen Monaten etliche Bekleidungsketten wie NoYoko oder H&M ihre Pfoten schließen. Wenn der Aufzug der Fans in einem T-Shirt und einem Fischerhut, der übrigens auch in Camouflage, wenn auch in anderen Farben, offiziell im Fanshop verkauft wird, an irgendetwas erinnerte, dann an Aufnahmen aus einem Bootcamp für schwer erziehbare Jugendliche in den USA und die aufgrund ihrer körperlichen Verfasstheit nicht einsetzbare Reserve, Stichwort Alter und Bierbauch. Von militärischer Disziplin war wenig zu sehen, woher auch. Die wenigsten Fans waren bei der Bundeswehr. In einem Kommentar der elf Freunde wurde die Abwesenheit von Ironie beklagt. Hier können wir nur sagen, dann habt ihr eben den Spaziergang zum Stadion nicht gesehen. Folgerichtig sprachen sie von, Zitat, 2000 krakehlenden Männern was auf allen Bildern fehlt. Es war ein bunter Querschnitt durch die Fernsehne, Sowohl vom Alter her, vom Kind auf den Schultern der Eltern, bis zur Oma im Rollstuhl, die Pyro in die Luft hielt, war alles dabei. In der Tageszeitung Die Welt las ich das dann aber so, Zitat, es waren gespenstische, verstörende Bilder. Bilder wie aus einem Weltkriegsfilm im Frühsommer 2017, Tausende sogenannte Fußballfans hatten sich im Militärlook mit vermummten Gesichtern vor der Arena des Karlsruher SC zum Stadion stumm aufgereiht. Auf ihren T-Shirts stand Football Army Dynamo. Zwei Trommler spielten Marschmusik. Der folgten die Ultras von Dynamo Dresden im Stechschritt und skandierten nationale Parolen. Zitat Ende. Dass das inhaltlich nicht stimmen kann, wird schon daran deutlich, dass man sich entweder aufreiht oder im Stechschritt folgt. Sowohl die nationalen Parolen wie auch der Stechschritt sind glatte Lügen, aber auch nachvollziehbar, wenn man sich die immer weiter skandalisierenden Berichte anschaut. Wenn man immer noch eins draufsetzen muss, kommt sowas dabei heraus. Das Konzept der Polizei schien ähnlich wie in Stuttgart, als es ebenfalls einen Fanmarsch mit viel Pyro gab. Kaum zu sehen, lediglich vor und hinter dem Fanmarsch wurde abgesichert. Dass beim Abbiegen aus der Gartensparte einige Idioten Böller auf die ansonsten sehr zurückhaltend agierenden Polizisten warfen, ist das allerletzte und versaut im Nachhinein vielen die Erinnerung an diese Auswärtsfahrt. Im hinteren Teil des Fanmarschs war davon jedoch nichts mitzubekommen. Was in Stuttgart gut geklappt hatte, funktionierte hier also nicht. Als wir dann mit dem hinteren Teil des Fanmarsches am Stadion ankamen, sahen wir etwas wirklich Außergewöhnliches. Alle Tore waren weit geöffnet, vom Ordnungsdienst und der Polizei war nichts zu sehen. Nada niente. Wir warteten erstmal draußen ab, aber nachdem sich dieses Bild auch nach einigen Minuten nicht endete, gingen wir ebenfalls ohne Kontrolle rein. Später erfuhren wir, dass die Ordner überrannt worden waren und die Polizei nur kurz eingegriffen hatte. Wir finden es wichtig, richtig und gut, dass sich unser Verein bei den Verletzten entschuldigt hat. Aus zwei dixie toiletten qualmte es, an den drei Kiosken herrschte großer Andrang, denn die Sonne stand hoch am Himmel. Altreporter Zimmermann schaffte es, in einem unqualifizierten YouTube-Video wiederholt von einem plattgemachten Kiosk zu sprechen. Für kurze Zeit waren Dynamo-Fans hinter den Tresen geklettert und hatten mit ausgeholfen. Wohl unter Protest des totigen Chefs, während sein Personalien überzeugte, dass es jetzt schon okay wäre. Als wir uns eine halbe Stunde später eine vorzügliche rote Wurst holten, war dort alles in Ordnung. Neben den drei Ständen standen kleine Polizistengruppen, die Fans saßen und standen entspannt draußen. Ein krasser Böllerknall war zu hören, dann strömten alle nach drin. Während des Spiels gab es einen überragenden Support mit vielen Gimmicks, die vom Motto inspiriert waren. Das nur kurz, weil wir hierzu im Spielbericht einiges erwähnt haben. Es dauerte nicht besonders lange und die ersten Kommentatoren und Journalisten zogen Wehrmachtsvergleiche. Der Ruf von Dresden und Dynamo ist schlecht, irgendwie wird das schon passen. Wir sagen nicht so vorschnell. Das Motto des Tages Düde erinnerte nicht nur phonetisch an den Dide, auch das Camouflage-Muster ähnelte eher Mustern aus den USA. Die Fischerhüte wurden in absurdesten Faltungen getragen, dafür hat es aber heftige Strafen gegeben, wenn man so etwas beim Militär versucht. Auch der Fangesang, bei dem der Kapo traditionell eine Zeile vorsingt, die dann wiederholt wird, ist schon tausendfach in Hollywood-Filmen über die Ausbildung US-amerikanischer Soldaten zu sehen gewesen. Dann gab es noch Kritik an den Marschierübungen. Hier wäre jeder Armeeaspirant durchgefallen, wenn er das beim Militär gezeigt hätte. Ein Arm auf der Schulter des Fensters neben, mit der anderen gewinkt, dazu Trommelwirbel und die Rufe Ost, Ost, Ostdeutschland. Das war so null aggressiv, sondern die Fans feierten sich selbst. Ähnlich sah das nicht nur der Sky-Kommentator, der zu Beginn der Übertragung wohl drastische Worte wie, Zitat, das Allerletzte gewählt hatte, dann aber zunehmend gefallen fand, sondern auch die Goldfüße, die bei ihrem Gang zum Block das Thema der Mottofahrt aufgriffen und salutierten. Selbst Bundesinnenminister de Maizière meldete sich zu Wort. Zitat Die martialischen Szenen vor dem Spiel Karlsruhe gegen Dresden sind völlig inakzeptabel. Begriffe wie Krieg haben mit sportlichem Wettbewerb nichts zu tun, sagte de Messier der Heilbronner Stimme. Zitat Ende Dass die Bundeswehr, die derzeit in mehreren militärischen Konflikten mitmischt, in Fußballstadien wirbt, dass nicht wenige Spitzensputtler beim Bundesgrenzschutz angestellt sind, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Oft ist die Berichterstattung über Fußball mit typischem Vokabular angereichert, das auch für die Berichterstattung über Krieg verwendet wird. Den Begriff Krieg jetzt als Aufhänger zu nehmen, scheint also scheinheilig. Warum also die Aufregung? Weil nicht nur, aber auch wie üblich gepost und Büro verwendet wurde, sondern weil als Gegner explizit der DFB und nicht nur die abwesenden Fans ausgemacht wurden. Der DFB hat zurzeit Ac image Imageprobleme. Jede Menge Vorwürfe, die kriminelles Handeln betreffen, Schwarzgeldkonten, Korruptionsfälle, Steuerhinterziehung. Dazu immer lauter werdende Kritik an der außergerichtlichen Strafbarkeit, die zwar Einnahmen für den DFB generiert, aber nichts, aber auch gar nichts ändert. Da ist die Ablenkung vom eigenen Fehlverhalten oberste Priorität, verbunden mit dem Wunsch, jeden Protest zu kriminalisieren und mit aller Härte zu versuchen zu zeigen, wer im Fußballmarkt die Macht hat und am längeren Hebel sitzt. Dass die Mädchen, allen voran diesmal die Welt und N24, die Schlagzeilen dankbar aufgreifen, ist nicht neu. Dramatisch ist, wie unterschiedlich die Bewertung der verschiedenen Fanszenen erfolgt. Die Welt, die als eine der ersten den Wehrmachtsvergleich gebracht hatte, zeigte ein Foto von vermummten Duisburger Fans mit viel blauem Rauch, da wurde aber konstatiert, die Duisburger Fans feiern ihre Mannschaft. Es ist nicht so, dass es bei den anderen Fanmarschen keine Pyro gegeben hätte, nun gab es hier schon Videos und skandalisierende Schlagzeilen, deren Übernahme die wenigste Arbeit versprach. Dass Dynamo sich aufgrund seines schlechten Rufes dafür eignet, weil dann wenig hinterfragt wird, ist klar. Pegidas Lutz Bachmann postete ein Bild mit der Einladung an die Fans, doch zu seiner nächsten Demo zu kommen. Dass diese Einladung aber gar nicht angenommen wurde und dort keines der T-Shirts und Fischerhüte gesichtet wurden, war natürlich keine Meldung wert. Es ist also leider ein drakonisches Strafmaß zu erwarten. In der Urteilsbegründung des DFB zum Zuschauerausschluss für den KSC gegen Dynamo sagte der Vorsitzende Richter Lorenz, Zitat, die Vorfälle in Stuttgart waren von Umfang und Schwere so außergewöhnlich, dass auch die Sanktion eine außergewöhnliche sein muss. Im Nachgang zum Sonntag in Karlsruhe äußerte sich DFB-Vizekoch dann wie folgt. Wegen der neuen Qualität der Vorfälle werden wir die Lage am kommenden Freitag im DFB-Präsidium zur Sprache bringen und dort ausführlich mit den Vertretern der Liga analysieren. Die bisherigen Reaktionen blieben weit hinter dem zurück, was jetzt notwendig ist. Wir gehen davon aus, dass sich der Kontrollausschluss den schwerwiegenden Vorkommnissen mit der entsprechenden Konsequenz widmen wird. Zitat Ende. Dies zeigt, dass die Rhetorik der DFB-Strafgerichtbarkeit in immer gleicher Weise skandalisiert, eine neue Qualität erkannt haben will und jetzt endlich aber alles lösen will. In vielen Kommentaren und Berichten tauchte das Wort paramilitärisch auf. Wenn normalerweise paramilitärische Gruppen aktiv werden, sind nichtstaatliche Armeen in bewaffneten Konflikten eine Kriegspartei, siehe IS oder Jugoslawienkrieg. Dabei kamen Tausende Menschen ums Leben. Wie soll dieser Vergleich bei der Auswärtsfahrt nach Karlsruhe greifen? Weit mehr militärische Anleihen tragen dann doch Pfadfindertreffen in sich als der Fanmarsch der Dynamo Fanarmee. Um es nochmal deutlich zu sagen, jeder Verletzte ist eine zu viel, der Vorwurf paramilitärischen Auftretens jedoch schlicht und einfach falsch. Der Rest der Skandalisierung ist die Produktion von Schlagzeilen, die niemanden weiterbringen. Dabei wissen alle, auch der DFB, dass Pyro und Rauch nicht aus dem Stadionbild und Umfeld verschwinden werden. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 34. Spieltag, 21. Mai, Sonntag 15.30 Uhr. SGD gegen DSC Arminia Bielefeld. Als zu Beginn der Saison die Ansetzungen veröffentlicht wurden, griffen sich nicht weniger an den Kopf. Arminia Bielefeld als Saisonabschluss wieder ein Heimspiel. Böse Erinnerungen an den Abstieg in die dritte Liga vor drei Jahren wurden wach. Verschwörungstheoretiker wird dann hier eine Provokation des DFB. Wir denken, dass Unachtsamkeit und mangelndes Fingerspitzengefühl ebenso gute Gründe für die Ansetzung sind. Bielefeld. Nun also zum dritten Mal in dieser Saison. Die Voraussetzungen sind wie im letzten Heimspiel gegen 60. Der Gast braucht dringend Punkte gegen den Abstieg. Ihre Chancen auf den Verbleib in der zweiten Liga haben sie aber mit einem krassen 60 heimsieg gegen Braunschweig am letzten Sonntag gesteigert. Aus dem Schneider sind sie aber noch nicht, sondern werden bei einer Niederlage noch von den Ergebnissen der anderen Abstiegsaspiranten abhängig. Dynamo will sich mit einer der saisonwürdigen Leistung verabschieden. Einige Spieler laufen zum letzten Mal im Dynamo-Dress auf, andere werden ohne Einsatz verabschiedet werden. Wir wünschen uns wie immer einen Sieg. Klar. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Schwarz geht mir unter Fahnen, wie die noch keiner geht, die in Hart waschen ab.